0: Я Настя Форбс. Не такая уж я святая вещь. Я хочу, чтобы меня кто-то любил. Ты толстая, надо худеть. Если я сейчас решу родить ребенка, то я лишусь своей классной и интересной жизни. Не боюсь, мне страшно.
1: Страхи нахер. Привет, Настя. Привет, Ира. Когда ты мне сказала, что у тебя самый большой страх, страх публичности, я обалдела, потому что слышать это от человека, который сделал столько публичных проектов, от подкастов до фильмов наука, это удивительно. Страх публичности у меня тоже есть, и я вспомнила, до первого класса у меня вообще не было никаких страхов публичности, никаких переживаний и за счет там своей внешности и так далее, и так далее. Но в первом классе на уроке музыки, я помню, мы дирижировали, и учительница начала меня передразнивать перед всем классом, начала отчитывать, говорить, что я делаю как-то не так. И один ребенок ей сказал, что, вы знаете, а у девочки вообще-то травма, у меня параличерба такая штука, а учительница об этом не знала. И вот с этого момента я помню, что я научилась сдерживать слезы, весь класс надо мной издевался. И, в общем, вот эта точка стала для меня поворотной. После этого я закрыла для себя вообще любой путь публичности публичности, начала работать с этим только уже там лет в 25, наверное. Была ли какая-то у тебя такая
0: история? Ты знаешь, у меня очень похожая, на самом деле, история. Я помню, что в детстве я совершенно вообще ничего не боялась. Мы с родителями... Каждое лето ездили в санаторий в кавказские минеральные воды, и там были всякие дискотеки, и вот это все 90-е. Я помню, что я просто была хитом всех этих дискотек, и мне кажется, что вот мама как-то смущалась, что я такая вот, я там плясала, пела, вот это все, а потом началась школа, и у меня, честно говоря, нет такой точки отчета, да, но есть ощущение, что школа подавила во мне вот этот вот отсутствие всех страхов. И у меня возникла такая история, что я буду там все делать, учить, там, не знаю, учить уроки и так далее, но лишь бы меня не вызвали к доске. То есть я все знаю, но при этом у меня была вот какая-то такая история про то, что мне очень хотелось достижений, да. Но вот чтобы выйти к доске, классно ответить и получить вот этот свой заслуженный триумф. Вот с этим было сложно. И потом, когда я уже стала журналистом, понятно, что это очень публичная работа, я очень долго была в тени. То есть я никак не презентовала себя нигде. Делала свою работу вот так же, знаешь, все хорошо сделать, но где-то за кулисами. И какая-то вся моя публичная история, она началась в 2018-2019 году, когда я вернулась из Великобритании, где я мастерс получала. И начались все, в общем, мои публичные проекты. Меня назначили заместителем главного редактора Forbes в России. Я стала вообще самым молодым замглавреда Forbes во всем мире. И мы стали делать проект «30 до 30». И я помню наше первое большое мероприятие. Мы сделали первый рейтинг в 2019 году. И на Питерском форуме делали большую вечеринку. Совместно с Инстаграм, с Анной Марией Треневой, которая глава СНГ, на Facebook, Instagram. И там было просто огромная толпа народу. Было, была группа Little Бик у нас выступала. И я должна была выйти и сказать какие-то слова. Я помню, что меня просто просто парализовал страх. У меня был какой-то листок бумаги, на котором что-то было написано, и я, я не помню, что происходило на сцене, я помню только вот это ощущение какого-то просто сковывающего страха, когда ты просто заикаешься, запинаешься, и тут куча народу на тебя смотрит, и это просто был какой-то кошмар. И после этого я поняла, что мне надо как-то вообще бороться с этим, с этим работать, потому что у меня довольно публичная такая история, я стала через себя переступать, ходить, модерировать какие-то дискуссии, где-то выступать и так далее. И я не могу тебе сказать, что сейчас для меня это вот типа супер легко. Вообще нет. То есть я каждый раз мне волнительно. Вот вчера, например, я модерировала дискуссию на Инополисе на, mm -hmm. на, на большой конференции. И, казалось бы, я уже миллион таких дискуссий промодерировала. Это моя тема, я все хорошо знаю, мне даже не надо готовиться. Я могу задавать эти вопросы и вести эту дискуссию абсолютно вот, просто с места. Но все равно этот страх, он продолжает присутствовать. Но вот, наверное, вот эту вечеринку на питерском форуме в 2019 году я просто никогда не забуду, потому что это было просто ужасно. Это был какой-то полный провал при том, что у меня был листок, на котором все было вроде как написано, но я вообще не могла сказать ни слова. Я просто запиналась. Но ты так и не сказала ни одного слова. Ну, я что-то сказала, но это было просто кошмар. Я даже боюсь вообще пересматривать это видео. Тебе только показалось, что это провал,
1: либо другим тоже. Потому что обычно нам кажется, что это провал, это все было ужасно, а люди такие, да нормально, ты вообще молодец.
0: Нет, я думаю, в том случае это было прям ужасно, потому что я действительно как-то, ты знаешь, я вот... Вот это была очень красивая вечеринка в каком-то особняке рядом с Эрмитажем, Мы все были такие красивые, так было много народу. И я вообще не могла насладиться моментом, потому что я весь вечер до того, как мне нужно было выйти на эту сцену, я думала про то, как же я туда выйду, и как я вообще что я буду говорить. И это был просто просто ужас. И э, на сцене я потом ну, что-то очень нечленораздельное сказала. При этом... Передо мной говорила Анна Мария, совершенно потрясающая. Она к тому моменту мы тоже с ней это обсуждали страх публичных выступлений. Она рассказывала мне, как она долго над этим работала, и действительно она очень классно все это говорила. И она меня в тот момент очень поддержала, потому что мы с ней находились вдвоем вместе. Но это просто было, это было ужасно. И, и, и то, как это звучало, это было ужасно. И, и внутри меня это тоже ощущалось как что-то совершенно кошмарное.
1: А ты не готовилась никак? То есть ты поняла, что у тебя есть эта проблема и пошла просто по пути, опытным путем, да, да?
0: Да, да, да. И да, ничего да, да. не
1: делала, ни на какие курсы не ходила, ничего.
0: Я пыталась проходить какие-то курсы по ораторскому мастерству, но как-то в моем графике это не очень уживалось со всем остальным, поэтому не могу сказать, что я там что-то успешно прошла, и как-то это мне сильно помогло. Ты знаешь, мне очень помогло, что я эм, много смотрела на коллег. Эм, например, моя коллега и близкая подруга Юлия Варшавская, потрясающая, чувствует себя на публике и выступает публично. Эм, потом, э, там, не знаю, Николай Усков, редакционный директор Forbes мне как-то вот это помогало, какой-то пример, который у тебя перед глазами, и ты смотришь, как вообще человек себя ведет на сцене, как он ведет себя там перед камерой, у микрофона и так далее. Но у меня... Ты знаешь, мой страх, он как бы подразделялся на э, такие э, разные сегменты страхов. То есть одно дело, когда ты выходишь перед публикой да, и выступаешь публично, а потом э, в моей жизни появилась камера. И это тоже было очень страшно. Я помню, что первый ролик для Ютуба Фарбса мы снимали. Это был, была пандемия. Мне нужно было сидеть в студии в кресле, а все мои спикеры, они были на экране по Зуму. И я помню, что я просто вцепилась в это кресло, и все там два часа или полтора просто сидела в одной позе. У меня все затекло. Мне было так страшно, потому что я все время думала про то, что, что же я скажу в, в следующую секунду, и как вообще я буду выглядеть на этой камере. И потом какие-то вот бесконечные съемки, они, конечно, помогают тебе забыть про то, что есть там какая-то камера, какой-то микрофон, и уже как-то себя чувствовать... Лучше. Некогда
1: об этом подумать. Mm -hmm. А у тебя есть какой-то страх перед авторитетами? Для меня, например, это такой довольно весомый страх. И он проходит только с опытом, когда ты постоянно-постоянно начинаешь общаться с топ-менеджерами, с какими-то людьми, которые для тебя действительно авторитетные, это как спортзал. Вот если ты каждый день с ними общаешься, то ты забываешь, стоит недельку, там, месяц пропустить, все начинается заново. Ты такой, да боже мой, у тебя трясутся руки там. Ты думаешь, вот они, вон они там, а я здесь. У меня такое есть. Не знаю, у тебя есть ли такой страх?
0: Ты знаешь, вот такого страха у меня как раз, наверное, нет, благодаря довольно длительной работе с такими людьми, потому что я Проработала в Forbes 8 лет и 5 месяцев. И каждый день, ну почти каждый день, я работала с какими-то вот высокопоставленными людьми. И это как-то немножко уходят. Плюс могу сказать, что когда у тебя за плечами бренд, перед которым все трепещут, <laughs> это тоже очень хорошо помогает. <laughs> когда ты приходишь и говоришь, я Настя Форбс. Они такие, о, понятно. Ну и сразу, очень часто меняется к тебе отношение. Это парадоксально, но это так. Может быть, ты вспомнишь
1: какие-то страшные моменты, когда тебе пришлось бороться с собой, когда тебе приходилось
0: переступать через себя. Понятно, что всегда за какой-то картинкой в Инстаграме и тем, что мы транслируем вовне, стоит не все такое радужное и красивое. И, безусловно, приходилось бывали какие-то внутренние конфликты в команде, какие-то недопонимания, когда ты вообще не понимаешь, почему человек ведет себя с тобой там, либо агрессивно, либо как-то странно ты вроде ничего не делал только все время работал старался <смех> как-то сделать так чтобы было лучше а в итоге получилось не очень хорошо не знаю каждый, каждый какой-то текст каждый там рейтинг каждый большой проект это не так что ты вот этот там, публикуешь, выпускаешь это в жизни, и потом э, собираешь э, э, восторженные отзывы и лавры. То есть бывали тексты, которых там, не там полоскали в каких-нибудь телеграм-каналах, или бывали какие-то истории, когда, допустим, выходил 30 до 30, и потом мне звонило начальство и говорил так, нам позвонили там откуда-то, почему у нас этот человек здесь, нам говорят, что он недостоин и так далее. И это всегда довольно какие-то эмоциональные моменты, потому что, с одной стороны, ты правда пытался очень классно сделать свою работу, и есть, с одной стороны, ощущение, что как будто бы немножко не оценили все твои старания, и тебя не похвалили в целом за то, что все сделано круто, а тут кто-то кому-то позвонил и по звонку за какую-то мелочь тебе прилетает, иногда очень незаслуженно. Поэтому каких-то таких моментов было очень много, то есть начиная от, от чего-то глобального и заканчивая э, какими-то текстами, которые, не знаю, мне всегда было волнительно, когда выходили какие-то тексты, любые там большие, масштабные или не очень масштабные, Например, помню, что с первым 30 до 30 было вообще очень все сложно. Мы его долго-долго-долго собирали, готовили. И он должен был в апреле выходить. И я поехала в Тель-Авив на большой саммит Undertrot. Там был Рэндал Лейн, собственно, автор, руководитель проекта, главный редактор американского Forbes. Мне надо было посмотреть, как они вообще все это делают и перенять опыт. И я помню, что я сижу в Иерусалиме, там какая-то часть была в тель какая-то в Иерусалиме, и мне начинают приходить сообщение про то, что рейтинг за три дня до релиза начал чекать в сеть. Понятно, что по рынку ходили слухи, что мы его готовим и так далее. И ребята стали гуглить себя. И вот эти карточки, то есть не сам вот весь рейтинг, а карточки, которые мы заводили на участников, их можно было найти в свободном доступе. То есть если ты себя загуглишь, что тебе выпадает эта карточка? И там было все написано: то есть, там, 30 до 30 номинант и так далее. И люди стали просто постить это в Фейсбуке. И Я помню, что у меня просто наступил какой-то ступор. Я сижу на этой конференции, и тут все пошло не по плану. Нач... Это же первый рейтинг. Мне начали звонить всякие СМИ. А мы не планировали он должен был выйти через три дня. И параллельно с этим я еще, значит, из командировки делала миллиардерский номер. Это была моя самая первая обложка с Николаем Сторонским, основателем «Револют». Он тогда впервые входил в российский список Forbes, и мы делали с ним обложку, и это было очень сложно, потому что он не очень хотел уже ассоциироваться с Россией, и у него были пиарщики, с которыми было просто очень сложно общаться, договариваться. И вот я помню, что тут у меня утекает рейтинг, Тут я как-то у меня все очень сложно с текстом. Мы, значит, на созвоне там с нашим тогдашним директором по пиару и маркетингу Димой Озманом, он сейчас директор по развитию Forbes. И это было так эмоционально сложно, что я просто вышла с этого форума и у «Башни Давида» просто разрыдалась, потому что <laughs> это был какой-то просто пик, наверное эмоционального напряжения. Я меня только-только назначили, меня в январе назначили, это был апрель. И вот когда ты чувствуешь, что вот ты такой очень ответственный человек и привык как отличник все делать хорошо, а тут просто все выходит из-под контроля. Я помню, что я написала все-таки этот текст, я писала его на пляже в Толявиве, потому что просто я не успевала с и командировку и сдачу номера, и то и все и я его писала на пляже для Виви, потом я его сдала и звоню значит от этой башни Давида главному редактору, и он мне говорит, ну что-то как-то не очень текст, что-то какой-то скучный, а мне это был мой первый такой большой фичер, и мне хотелось знаешь как можно вот больше всякой классной фактуры, то есть не историй, а вот какие-то там там раскопала кучу каких-то раундов, как там все это происходило, как там сторонские деньги поднимал и он у такой, вот я что-то читала, как-то прям, знаешь, я, я выкинул половину. И я такая, блин. И, в общем, это было прям очень сложно.
1: Сколько тебе лет было в тот момент? 27. 27 на минуточку. Многие люди в этот момент только-только выползают из вуза, берут какой-нибудь годовой отпуск и такие, мама, я от тебя съезжаю, или ты не знаю, что мне делать.
0: Ты знаешь, я когда приехала в Британию на мастерс, и говорила людям, что у меня за плечами пятилетняя карьера в «Форбсе» довольно высокая должность. Я еще тогда заму главреда не была, но возглавляла крупное направление. Они мне говорили, что? А you sure? Как бы, <laughs> как это вообще произошло? Потому что мои однокурсники, они к тому моменту еще вот получали какое-нибудь там третье образование и пытались понять, где они хотят работать. Потому что в Европе в целом совершенно другой mindset и другой карьерный трек – я, им немножко непонятно, как это вообще все происходит, когда тебе там 26-27 лет, а у тебя уже огромные карьеры за плечами.
1: Но я думаю, для России это тоже не особенно типично, если честно. У тебя такой скорее особенный путь. Да, сейчас молодежь подтягивается, но в те времена это все-таки такой особенный путь был. Ну, смотри, невероятная карьера Forbes, ты там все знала, всех знала, уже сделала огромное количество проектов. Почему ты решила все-таки уйти?
0: Мне кажется, что я какого-то потолка достигла Forbes и сделала очень много всего и не очень понимала, как что дальше вообще как дальше. Ну и восемь с половиной лет — это в целом очень большой срок. Да вот, поэтому мне как-то захотелось попробовать себя вообще в чем то новом. Во-первых, мне захотелось отдохнуть. Когда я увольнялась, мне меня было 95 дней неотгульного отпуска. И мне захотелось как-то немножко почувствовать себя безработной. Это как вот вообще быть безработной? Я совершенно не представляла себе, как это, потому что никогда в моей жизни, ну за исключением университета, ну и то я со второго курса все время где-то работала. Вот. и мне хотелось как-то немножко вот выдохнуть и подумать вообще как-то получить какое-то пространство для того, чтобы почувствовать, что я дальше хочу, чем бы я хотела заниматься, куда бы я хотела дальше двигаться и как вообще, как что, как, это как уже дальше. Никуда. Ты знаешь, у меня был, ну, я, в общем-то, планировала свой уход еще с конца прошлого года. Я доделала крупные проект. Это сериал Forbes 30-30 до 30 сока. Это последний вот четвертый рейтинг. Там еще какие-то крупные проекты, которые мне очень хотелось доделать. И я хотела уйти в никуда, но у меня не получилось. Вот, выхожу на новую работу. Очень крутой проект, совершенно новую роль. И мне кажется, это будет круто и интересно.
1: Расскажи немножечко про свои переживания и страхи. Чего ты боишься в связи с выходом на новую работу? Есть ли какой-то там мандраж, переживания? Или ты такая, да? Конечно,
0: уже... есть. Слушай, во-первых, ты спрашивала про увольнение. Я довольно долго не могла справиться со страхом, как вообще я буду вне форпса. Ну, то есть я так долго была внутри системы, что я вообще не могла себе представить, как, во-первых, как я себя отделю от форпса, как я вообще буду, вот кому я вообще буду интересно. Сейчас я выйду, и ну, буду ли я вообще кем-то. это был очень большой страх. У меня был огромный страх остаться без денег. У меня был страх, что я сейчас уволюсь, и никто меня никуда вообще никогда не возьмет.
1: Вот, дорогие наши слушатели, тут я включаю, как это радиоведущая, дорогие наши друзья, обратите внимание, что даже у таких людей опытных, как Настя, есть такие же страхи и переживания. Потому что многие нас люди слушают, и мне в том числе пишут и говорят, ну вот, вот ты такая смелая, или там вот у тебя опыт, ты всегда найдешь. Нет, у меня каждый раз, каждый раз, когда я перехожу из одного проекта в другой, у меня есть страх, что я умру. Мне кажется, это уже лейтмотив всего нашего подкаста, что я умру голодная под забором, никому не нужно. знаешь, это
0: невозможно от этого избавиться. Ну, а в связи с выходом на новую работу, конечно, у меня есть страх, что я не справлюсь. И я такая иногда думаю, зачем они меня позвали? Они просто не понимают, что я не смогу. У них просто какой-то есть мой публичный образ, что вот я тут, значит, делала классные вещи. Ну, естественно, я боюсь. Мне страшно, Но, что а ты... ничего не получится. Такой синдром самозванца, да? Да, абсолютно. Ну то есть я такая, вот как вообще, как я все это буду делать? Ну, там довольно крупный проект, я буду им руководить. Причем меня очень так настойчиво звали именно меня. И я иногда думаю, мне кажется, они просто пребывают в иллюзиях. Они им меня нужно... раскроют. Им нужен был да какой-то классный управленец, а тут я
1: поговорили много про профессиональные страхи. Чего ты как человек, как Настя Карпова, как женщина, чего ты боишься, какие у тебя есть личные страхи, о которых ты можешь рассказывать и говорить. И приходилось ли, были ли какие-то у тебя довольно страшные истории, с которыми тебе приходилось работать там со специалистом. Не прошу сейчас про них рассказывать ни в коем
0: случае. Слушай, ну, у меня, безусловно, есть страх, связанный там с детьми и вот этим всем. Понятно, что есть там всякое давление. Мне 32 с половиной года, у меня нет детей. И понятно, что там все начинают с семьи и заканчивают там всеми, кому не лень. Такие, ммм, вообще-то там часики тикают, и вот эта вся ерунда. Uh, у меня есть страх, что я когда-то захочу, но не смогу, например. Но при этом у меня также есть страх, что я там, если я сейчас решу родить ребенка, то я лишусь своей классной и интересной жизни. И это какие-то страхи, которые сталкиваются, сталкиваются между собой. И ты такой, господи, что делать? Как вообще из этой ситуации вырулить? Uh, вот. Ну, потом какие-то были страхи, там связанные с одиночеством. Было тоже. Какие-то страхи, даже не страхи, а какое-то некомфортное, знаешь, состояние, когда тебе такие, ага, 30, а ты не замужем? Что-то не то, что-то как-то с тобой не так. И, безусловно, ты там вырос, воспитывался и рос в какой-то среде, где в целом уже все нормальные люди. <смех> и, и нет вот этой истории про то, что, значит, женщина должна выйти замуж ради детей, но вот какая-то история на подкорке, она все равно там как-то у тебя все равно триггерит, когда тебе про это говорят. Да, и кто эти советчики постоянно, что
1: самое интересное, я отловила такой интересный момент, что мне всегда казалось, что вокруг меня очень много советчиков, людей, которые там меня не любят, советуют какие-то дурацкие вещи. А потом я поняла, что это просто голоса в моей голове. А вокруг все люди, нет никаких барьеров. Все такие, да хочешь там быть художником? Будь. Хочешь делать то-то? Делай, пожалуйста, мы открыты, мир открыт. И ты такой думаешь,
0: как? Не может быть, вы же все против меня. Все мне что-то советовали ужасно. Ты знаешь, вот я для себя совершенно недавно поняла одну вещь, которая меня совершенно шокировала. Я все время пыталась чего-то достигать всю свою жизнь. А потом, вот не очень давно, мне пришла в голову какая-то очень простая мысль, которая мне раньше не приходила. А это вообще моё? Ну, то есть вот, вот это все достигаторство, что там надо какие-то показывать результаты, что-то там вот пытаться достичь, куда-то прыгнуть выше головы и так далее. Мне самой в этом всегда было комфортно. То есть понятно, что не бывает каких-то достижений без а, больших там, и потерь, и дискомфорта, и боли и так далее. Но мне кажется, что а, на каком-то самом первом этапе человеку важно задуматься над тем, а ему вообще все это надо. Ну вот глобально. Или в целом он будет счастлив и без каких-то супер больших достижений, потому что и большие деньги, и большие какие-то там карьерные высоты и достижения, они всегда, с, у них есть обратная сторона. И я знаю людей совершенно потрясающих, очень талантливых, крутых, которым вообще все это не надо. Они очень счастливы в своем вот каком-то мире. У меня есть совершенно потрясающая школьная подруга. Она очень талантливый художник и вообще вот все, что связано с там, руками делать, да, у нее очень круто получается и, и очень красиво и здорово и вообще она там супер интеллектуал, очень умная, классная. Но ей вообще не, не нужны вот эти достижения, публичность, деньги. Ей это просто не надо. И она в этом абсолютно гармонична, и очень себя комфортно и хорошо чувствует. Поэтому мне кажется, что перед тем, как вот задумываться над тем, что я хочу там, не знаю, быть Марком Цукербергом или кем-нибудь еще, надо попытаться себе честно ответить на вопрос, а это мое или нет. Потому что можно там биться головой об стену, что-то там достигать, забираться на какие-то сумасшедшие горы и так далее. Но в итоге, когда ты всего этого достигаешь, ты себя там как-то чувствуешь плохо, некомфортно, несчастливо и думаешь, а зачем все это было? Точно ли это мое? Поэтому мне кажется, что перед тем, как начать штурмовать какие-то огромные высоты, надо задать себе этот вопрос. А если вы все-таки решили, что это ваше, то вообще не надо никого слушать. Миллион людей будет вам говорить, что не надо. Это не твое, там не надо это делать. Если вы внутри сами с собой договорились и поняли, что это ваше, и вы точно хотите там 1, 2, 3, 4, 5, значит вообще никого не слушаете и делайте то, как вам подсказывает ваше сердце, ваш ум и так далее. А еще не пытайтесь никогда никого копировать и никогда не пытайтесь делать как кто-то. Потому что всегда... Это всегда получается хуже, чем если ты просто делаешь так, как, как тебе подсказывает, как что-то твое внутреннее. Вот. И я абсолютно вот уверена в том, что если человек делает то, что его по-настоящему, и он этого очень хочет, то это обязательно получится. Если там не с первой попытки, с десятой, с пятнадцатой, главное поймать вот это вот какое-то понимание внутреннее, что это точно твое. И ты хочешь этого достичь, ты хочешь это сделать, и тогда 100% получится.
1: Такой вопрос, это мое или нет, ты знаешь, он очень простой, но этот вопрос, на котором люди могут зависнуть на многие-многие годы, и начинаются все кризисы среднего возраста отсюда, потому что как только ты начинаешь задавать себе вопрос, а это мое?», это такой опасный, сложный, страшный вопрос, потому что для себя я тоже отвечала на этот вопрос, и раскопала то, чего мне не хотелось раскапывать, потому что я поняла, что большая часть того, что я делаю, то, чего я пытаюсь добиться. У меня такая же история про достигаторство, как у тебя. И я везде пыталась быть большим молодцом от спорта до работы, учебы и так далее. А потом я поняла, что я все это делаю просто потому, что я хочу, чтобы меня кто-то любил. И когда ты понимаешь это, ты просто останавливаешься и думаешь, а зачем, а почему? Это... Очень-очень важный вопрос, на который лучше который лучше себе задать, чем раньше, тем лучше.
0: Да, это правда. Но мне кажется, еще важно пробовать. Ну, то есть, ты не можешь ответить на этот вопрос, если ты не попробовал. Надо попробовать. И когда ты в процессе, тебе проще на него ответить всегда. Еще, кстати, вспомнила большой свой страх. У меня всю мою жизнь <laughs> огромная борьба с, с моим телом. То есть, у меня есть страх быть толстой. Я не знаю, с чем он связан. На, на самом деле знаю. <с> <с> всю мою юности, какие-то вот такие отроческие годы мне родители говорят, ты толстая, надо худеть. Хотя я никогда не была там ну, какой-то очень толстой. И, и у меня всю вот мою взрослую жизнь борьба э, с телом, со своим. И это тоже, на самом деле, очень изматывающая история. Ты такой так. Я, я себя буду любить, только если я буду худым и красивым. И на самом деле, не всегда это... Не всегда это тебе нужно. А что
1: тебе помогает в этой борьбе? Потому что она супер актуальна для огромного количества людей. Я единицы людей знаю, у которых нет борьбы со своим телом. И кто очень худой хочет поправиться, кто полный хочет похудеть. И это бесконечная история. Что
0: тебе помогает и поддерживает в
1: этой войне?
0: Я всегда ненавидела спорт просто всеми фибрами своей души. И все мои заходы в спортзал, они, как правило, заканчивались тем, что я два-три раза ходила, и все. Потом я нашла тренера, и я с ней занимаюсь вот уже больше двух лет, три раза в неделю, в семь утра. Если бы мне кто-нибудь сказал еще три года назад, что я буду в семь утра вставать на тренировки, я бы просто посмеялась. Я, знаешь, как с собой договорилась. это такая, ладно, если я, я один раз вот уже на 13 килограмм похудела после Англии, и сейчас я такая, так у меня уже был этот опыт, и, ну уж, какие-нибудь наеденные в поездке там три 5 я точно скину, потому что я знаю, как вообще механику. Да, вот, вот как-то так я с собой это но все равно всегда это сидит у тебя в голове, ты такой, так что-то как-то все стало выходить из-под контроля.
1: Я понимаю тебя в том смысле, что когда я очень долго не решалась забеременеть именно потому, что я боялась, что я наберу какое-то невероятное количество килограммов, и не смогу их сбросить, потому что передо мной был образ Милойевич, и одно время мне почему-то казалось, что она на нее похожа, и когда я смотрела, как она поправилась там на 25 килограмм, и ее стали называть гигантской милой и так далее. И у меня был такой страх. И казалось бы, где ребенок, да, и где твоя забота о теле? Я ужасно переживала переживала настолько, хотя я ходила всю беременность в спортзал каждый день, там занималась и так далее, и в итоге, там, через три месяца после беременности, после того, как у меня родился ребенок, я уже выглядела лучше, чем до этого, но это было довольно сложно, борьба с собой, ну казалось бы, ну отпусти себя, почему мы себя истязаем, и здесь тоже, знаешь, куча страхов, хочется сказать родителям, фильтруйте то, что вы говорите своим детям, потому что огромное количество переживаний, комплексов навязанных, это какое-то случайное слово от родителей.
0: Безусловно, которое они вообще даже не помнят, что они произносили.
1: Да, да. Когда ты становишься родителем, у тебя эти все страхи возвращаются, и ты думаешь иногда ты вообще не понимаешь, как с детьми общаться, потому что тебе кажется, что каждым своим словом ты его травмируешь. А было еще что-то, что подарили тебе родители, кроме переживаний
0: по поводу своего тела. Мне кажется, вот эту комплекс отличницы какой-то. Что нужно все делать хорошо. нужно все делать хорошо, надо ответственно вообще то относиться к тому, что ты делаешь. Тебя я не помню, что, как бы я была, конечно, отличница, меня не за что особо было ругать, не помню, чтобы меня ругали за оценки, но вот эта история про то, что четверка это так себе оценка, она всегда как-то витала в воздухе.
1: Как ты думаешь, стоит ли избавляться от вот этого страха, от того, что ты сделаешь что-то не так, от комплекса перфекциониста? Потому что когда ты смотришь с высоты прожитых лет и смотришь на свои достижения, ты думаешь: ну я бы никогда в жизни этого не добился, если бы у меня не было там комплекса отличника, не было того всего пятого десятого не было вот этого всего клубка моих переживаний. И кажется, что если ты от всего этого избавишься, ты просто будешь лежать на диване, ну
0: счастливенький, с пивком, и с пузиком и все. Знаешь, мне кажется, что здесь важно какой-то найти баланс. Ну то есть пусть он будет. Но пусть он не будет тебя съедать изнутри и причинять тебе огромное количество какого-то дискомфорта в жизни. А самое главное, что мне кажется, что если всех этих страхов слишком много, то они тебя, наоборот, тормозят. То есть они не дают тебе двигаться вперед и удерживают тебя в той точке, в которой ты находишься. Я
1: безумно тебе благодарна, что ты пришла, поддержала, рассказала свои интересные, откровенные истории. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе.
1: Страхи нахер.